0: Herzlich Willkommen zu teenage Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Zuhörer, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Eltern. Liebe Freunde, liebe Onkel, liebe Tanten, liebe Haustiere, wer auch immer seid, die mir zuhört. Es freut mich, euch wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 92. Ja, da sind wir wieder. Ich, Christian, darf euch wieder begrüßen zu einem neuen, spannenden Abenteuer auf dem ihr mich jetzt begleiten dürft. Und diese Geschichte, dieses Abenteuer beginnt mit den News der Woche. Wie könnte es anders sein? Ja, Comics. Comics. Es gab neue Comics. Und zwar am 8.3. kam neu raus. Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Nummer 8. Das Kompagnon-Heft zur regulären Teenage Mutant Ninja Turtles Serie von IDW. Wieder nur absolut empfehlenswert. Und dann kam noch raus, der TMT 100 Project Trade Paperback. Und hierbei handelt es sich um ein Trade Paperback, ein Heft, welches 100 plus ähm, Comic-Covers sammelt. Und zwar nicht nur irgendwelche Comic-Covers, sondern in diesen Heft sind gesammelt Comic-Covers von... Äh, TeamNT Team Nummer 50, also vom regulären IDW Team Nummer 50 Heft, aber hier das Sketch Cover, welches äh, eben wie gesagt von 100 plus 100 noch mehr Künstlern ähm, gezeichnet, wurden, gezeichnet worden sind, also 100 extra gezeichnete Comic Cover von verschiedenen Comic Künstlern wie zum Beispiel äh, Kevin Eastman oder Stan Sakai und ja, also Unikate im Endeffekt hier gesammelt. Und äh, der Erlös dieses Heftes, also wenn man dieses Heft kauft, der Erlös äh, wird für die Hero in Initiative. In 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 Hero Initiative. So. So ich, habe ich das einigermaßen gut ausgesprochen. Gesammelt. Und zwar hier wird wie wird Comic-Künstlern geholfen, die medizinische oder finanzielle Hilfe brauchen? Und wenn man dieses Heft kauft, wird das eben an diese Initiative gespendet. Finde ich gut. Und finde ich allein, wenn ich, ich habe es jetzt nicht, noch nicht. Aber wenn ich mir denke, wenn ich mir vorstelle, dieses Heft 100 und noch mehr Covers, äh, Skizzen, extra gezeichnete Skizzen gesammelt in ein Heft. Das ist schon nicht uninteressant, finde ich. Von verschiedensten Comic-Künstlern. Finde ich interessant und möchte ich mir auch irgendwie in der nahen Zukunft mal zulegen. Dann kam ja, was Neues raus. Und zwar wurde für die fünfte Staffel des Nickelodeon-Cartoons, jetzt ja am 19.3. startet, in den USA, in den USA wohlgemerkt, startet am 19.3. die fünfte und finale Staffel von der Nickelodeon Teenage Serie. Und für diese Serie gibt es ein komplett neues Intro. Ähm, ja, da ja die fünfte Staffel... Auch Tales of the die also Tales of the Teenage Ninja Turtles, lautet. Und das Konzept dieser fünften Staffel, dieser 20 Episoden der fünften Staffel ist ja, dass es ähm, so einzelne Story Arcs gibt, also so vier, ähm, vier Episoden bilden eine Geschichte und deswegen eben die Tales. Und eben auch für dieses Quasi-Rebranding gibt es eine, ein eigenes Intro. Und das wurde uns schon gezeigt. Und auch das möchte ich natürlich nicht vorbehalten. Deswegen hören wir uns das Intro jetzt einfach mal an. Zum Anschauen gibt es das natürlich auch. Habe ich auf dem Blog verlinkt. Könnt ihr euch dort direkt mal anschauen. Und es ist ein meiner Meinung nach sehr stylisches Intro. Also ich finde es echt cool. Manche haben es ja verglichen mit dem Intro von äh, vom Anime Cowboy Bebop. Gewisse Ähnlichkeiten sind da, also sehr stylisch, sehr in ähm, Schatten gehalten, also sehr, ja, nur skizziert quasi, also man nur so die Umrisse der verschiedenen Figuren sieht und die Intro-Musik ist auch die Musik der Nickelodeon-Serie, aber mh, nur instrumental, aber auch Remix, so Jazzic Remix, hört euch einfach an, ihr werdet verstehen, was ich meine. Also hier ist zum Anhören das neue Intro für Staffel 5 des Nickelodeon Cartoons. Bitteschön. war es. Habe wohl nicht hoffentlich nicht zu viel versprochen. Also wie gesagt, ich finde es sehr cool, sehr stylisch. Es hat einen ziemlich coolen Beat. Und wenn ihr die sehr passenden Bilder dazu auch noch sehen wollt, wie gesagt, auf dem Blog habe ich das Video verlinkt. Da könnt ihr euch das neue Intro dann auch nochmal visuell reinziehen. Gut, und ähm, zu guter Letzt bei der News gab es jetzt vor kurzem wieder ein Update bei Teenage Mutant Turtles Legends, dem ähm, Smartphone-Spiel. Von diesem Spiel habe ich ja euch schon des Öfteren erzählt. Und ja, mit 65 Figuren, glaube ich, war zuletzt der Stand, 65 spielbare Figuren, inklusive der klassischen Turtles und der äh, Mirage Comics Turtles. Und zu diesen Spielbahnfiguren gibt es jetzt einen neuen Spielmodus und in diesem Spielmodus kann man niemand geringeren als die Mute Hamels freispielen. Das heißt, Slash, Leatherhead, äh, Dr. Rockwell und Bitch Beat. Die vier Charaktere gibt es neu zum Freischalten und ja, ich arbeite gerade daran, sie freizuschalten. Alle anderen Figuren habe ich schon freigeschalten, habe ich schon freigespielt, aber die sind jetzt neu, die fehlen mir jetzt und die will ich haben. Also allein mit Beat, mit Taubenbeat. Ja, auf den seine Moves bin ich schon sehr gespannt. Ja, gut. Ähm, aber sonst gab es jetzt nichts weiter an News. Das waren, das waren die News der Woche. Ähm, kommen wir einfach gleich weiter zu den Treasures of the Week, die Turtle Treasures, die in meinen neuesten Errungenschaften, mit denen ich hier protzen und angeben will. Und zwar habe ich mir neu zugelegt, oder mir wurde geschenkt, ähm, erstes Mal habe ich neu bekommen von Megablocks. Von Megablocks, die äh, Leo, ähm, den Pizza Buggy? Nee. Pizza. Jetzt fällt es mich ein. Also, von, also es ist im Endeffekt der. Der, 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 der. der ähm, ja, der Patrouillenbuggy. Die Turtles haben ja Patrouillen in der äh, Nickelodeon Serie. Natürlich zur Nickelodeon Serie das Ganze. Und da haben die Turtles ja Patrouillen -Buggys. Jeder hat einen, die dann zusammen, sich dann zusammen stecken können und dann einen großen bilden können. Und die gibt es eben auch in Megablox Form. Und da habe ich jetzt bekommen von eben von Megablocks Leo Pizza Roadster, so heißt Roadster Und ja, ist sehr cool, hat sogar hinten so ein kleines Katapult, mit dem er ein Pizzastück wegschießen kann. Und jetzt habe ich im Endeffekt von Megablocks, von den ähm, ja, patrouillen Buggies habe ich jetzt Leonardo, Donatello und Michelangelo. Das heißt, mir fehlt nur noch Raphael. Denn die vier einzelnen Buggies kann man auch wirklich dann zusammenstecken und dann den großen Vierfach-Buggy bilden. Ähm, ja, und Darauf werde ich jetzt hinarbeiten. Also mir fehlt nur noch Raphael. Den werde ich mir jetzt hoffentlich demnächst zulegen. Und dann habe ich das Set komplett und dann freue ich mich. <lacht> ähm, ja, ist einfach cool. Also ist gut gearbeitet. Ist jetzt nicht das Riesenset, also man hat es schnell mal zusammengebaut, aber es schaut gut aus. Leonardo, die Figur selbst, schaut klasse aus. Gibt es nicht zu meckern. Bin äußerst zufrieden. Und ja so zufrieden, dass ich das Set wirklich komplett haben will. Ganz einfach. Außerdem habe ich noch bekommen, äh, wieder ein Buggy im Endeffekt. Und zwar diesmal Michelangelo. Und zwar so ein kleines Rückziehfahrauto. Das hat ich, habe ich schon von Donatello und zwar eben so ein, so ein Buggy, sieht man einen Turtle drin sitzen, in dem Fall eben Michelangelo und den kann man zurückziehen und dann fährt er von allein los, also diese Rückzieheraktion und ja, gibt es auch nicht viel daran auszusetzen schaut gut aus Ach, es ist schon spät ich bin müde ähm, ich sollte nicht zu spät aufnehmen ich sollte damit früher anfangen ja, die Zeit die Zeit wenn ich nur die Zeit hätte. Egal, wo war ich? Genau, ähm, Michael Anschluck, Buggy, ein kleines Spielzeugauto im Endeffekt, das man zurückziehen kann, dann fährt es von allein los. Gibt auch nichts dran auszusetzen, ist richtig cool. Und wo wir gerade von Fahrzeugen und Spielzeugautos reden, habe ich mir auch geholt bei Toys R Us äh, Raff in Shell Racer von den T-Machines. Haben sie derzeit bei Toys R Us den Abverkauf, die ganzen T-Machines Figuren, Autos, Fahrzeuge. Und da habe ich mir jetzt eben geholt zum halben Preis RAV in Shell Racer. Also der Shell Racer. Und da schaut oben Raphael raus. Gibt es auch nichts zu meckern. Also die team machines finde ich ja richtig cool. Also die gefallen mir gut. Ähm ja, mehr gibt es dann dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr die Sachen, die ich neu habe und sucht, sehen wollt, wenn ihr jetzt nicht mit, was, 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 was redet der Typ was äh, was soll das sein, kenne ich nicht kann ich euch nur meinen Instagram Account zum, sehr ans Herz legen TMT Talk ähm, denn dort poste ich eben immer die Sachen, die ich neu habe, dass man auch ein Bild dazu kriegt und zu guter Letzt habe ich nämlich noch äh, eben auch bei Teusaras hatten sie es auch dort um 1 Euro, hatten sie es ja, das nehme ich jetzt mit, äh, einfach so für meine Sammlung, und zwar eine äh, Einkaufstasche mit den Nickelodeon Turtles drauf, und zwar in blau. Es gab schon eine Einkauftasche. so eine richtig riesige Einkauftasche. die war in lila mit den Nickelodeon Turtles drauf, und jetzt gibt es andere, ein anderes Design, und das ist in blau, und deswegen, das hatte ich noch nicht, deswegen habe ich das auch zugelegt, und jetzt habe ich beide Versionen, die es von den Einkaufstaschen von R gibt. Ja, und das freut mich. Ja, das waren dann auch die Turtle Treasures of the Week. Meine neuesten Errungenschaften für meine Sammlung. Sudale! Ähm, ja, und damit hätte ich jetzt gesagt, springen wir gleich rein ins Hauptthema diese Woche. Und das ist jetzt eine very special Episode. Einfach aus dem Grund, da ist jetzt kein reguläres Thema, kein Comic, keinen Zeitdruck, ja, kein Film oder was behandelt, sondern ähm, stelle ich jetzt mir quasi selbst die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn es den 1987er Cartoon nie gegeben hätte? Ähm, also es ist jetzt pure Theorie. Ich schmeiße jetzt einfach nur Theorie, meine Meinung da rein. Ähm, ihr könnt euch das jetzt anhören, ihr dürft euch das jetzt anhören, was ich da jetzt von mir gebe. Und ihr dürft gern dazu sagen, was ihr für eine Meinung dazu habt. Was, was glaubt ihr, wie das gewesen wäre? Ähm, wenn ihr mir dann einfach per E-Mail schreiben wollt, oder was? Also, ich finde das so und so. Also, wie gesagt, ich lege jetzt einfach meine Theorie was gewesen wäre, wenn es den Original-Cartoon von 1987 nie gegeben hätte. Denn, wir wissen ja, der große tmt hype begann mit dem 87er cartoon Durch den 87er cartoon wurden die Turtles in der Öffentlichkeit bekannt, wurden die Turtles Mainstream. Klar, vorher waren sie schon eine große Nummer in der Comics-Szene, aber im Mainstream kannte sie keiner. Klar, also die Comics haben sich ja verkauft wie geschnitten Brot, die waren einfach vom ersten Heft an ist das, ja, verkauft worden wie wahnsinnig, ähm, ja, aber erst als dann eben die Cartoon-Serie daraus entstanden ist, da wurden die Turtles dann zum Riesen-Hype in den 90ern, wie wir es dann kannten. Ähm, das hatte aber auch zur Folge, dass sich einiges ändern musste, die Comics waren düster, erwachsener und es gab Gewalt. Nicht exzessiv, aber doch. Ähm, es gab auch Alkohol und das eine oder andere Schimpfwort. Und das war eben für eine 80er Cartoon-Serie jetzt nicht so geeignet. So wurden die Turtles eben durch den Cartoon kinderfreundlicher. Es wurde aber auch vieles eingeführt, was noch heute zu den Turtles gehört, wie eben die farbigen Bandanas äh, in äh, Rot, Blau, Lila und Orange. In Original Comics hatten ja alle Turtles rote Bandanas, rote Augenbinden. Ähm, oder auch eben, dass Shredder als immer wiederkehrender Bösewicht, also der Hauptbösewicht der Turtles ist. In den Comics ist er ja prinzipiell in allerersten Heft äh, besiegt worden, getötet worden. Oder auch die Faszination der Turtles mit Pizza, also dass Pizza eben ihr Lieblingsgericht ist. Das alles kam erst mit der 97 Cartoonserie Serie auf. Was wäre jetzt aber passiert, wenn sich Isma und Laird damals dagegen ausgesprochen hätten? Also wenn sie keinen Cartoon basierend auf den Comics machen wollten? Ähm ja, also meine Vermutung ist jetzt einfach mal, dann wäre mal alles beim Comic geblieben. Also als erstes Mal. Isma und Laird hätten die Kontrolle behalten und ihren Comic gemacht, ohne Ablenkungen. Die hätten einfach quasi ihre Stories durchgezogen, weil... Als die Turtles zum Mainstream wurden, hatten ich und Laird immer weniger Zeit, sich um die Comics zu kümmern. Was dann zu der sogenannten Gäste-Ära führte, wo verschiedene Comic-Künstler ihre Versionen teilweise im Kanon, teilweise nicht in den Mirage-Comics machten. Ähm, ja. Wie hätte sich da dann allein mal der Comic entwickelt? Der Comic war ja, wie gesagt, so oder so ein großer Erfolg in der Comic-Szene. Isby und Laird hatten, hätten weiter ihre Comics gemacht, zusammen mit Freunden und anderen Comic-Künstlern. Aber die Stories wären sicher konstanter gewesen und hätten mehr eine durchgehende Storyline verfolgt, anstatt dass Storys eben rauskamen, die nichts mit den ursprünglichen Comics zu tun hatten, wie zum Beispiel äh, die, den Dreiteiler von Michael Sully, äh, wo die Turtles äh, einfach komplett neu interpretiert worden waren. Also wurden, waren, waren mystischer, also alles äh, geheimnisvoller, ähm, ja, ein bisschen magischer, würde ich fast sagen. Oder eben von Haddon und McQueenie, wo die Turtles äh, ja, im Endeffekt ein, 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 ein komplettes äh, Gag-Comic waren. Ähm, aber wenn eben Eastman und Laird sich komplett auf ihre Comics konzentrieren hätten können, wäre es vielleicht sogar eher in die Richtung der aktuellen IDW-Comics gewesen. Also eine Storyline, die sich durch alle Hefte zieht, vielleicht mit Specials und Ähnlichem, aber die Hauptstory, Also jetzt reden wir mal von, von Mirage Comics Volume 1, die Hauptstory wäre nur im Sinne und unter der Aufsicht von Eastman und Laird basiert. Also hätte es keine Ablenkung gegeben, weil sie sich eben um das Merchandising der Turtles oder was hätten kümmern müssen, sondern es hätte einfach, hätten sie sich weiter um ihre Comics gekümmert, hätten nur ihre Comics gemacht und hätten ihre Stories weiter erzählen können. Weil man, man sieht ja, wenn man jetzt die ersten 21 Hefte nimmt, nehmen wir erstmal nur mal die ersten 21 Hefte bis zum Ende von Return to New York da haben sie eigentlich eine durchgehende Story. Klar, es gibt auch One-Shot-Stories, aber es gehört alles zusammen. Also da gibt es keine ähm, Abzweigungen in der Comic-Story, die dann nichts mit der allgemeinen Story zu tun haben oder ähnliches, sondern es gehörte eigentlich alles zusammen. Ja, ähm, wenn es dann eben den Cartoon, die Original-Cartoon-Serie nicht gegeben hätte. Was hätte das dann für den Mainstream bedeutet? Denn, wie gesagt, Turtles, nur Comics, nur in der comic szene aber im Fernsehen und in den Spielregalen nichts. Wie gesagt, kein Cartoon bedeutet keine Actionfigur, keine Turtles für Kids. Also, nur eben die Comics, die sich an ein erwachseneres Publikum gerichtet haben. Dadurch hätte sich dann auch nie dieser Hype und die Turtle-Manie der 90er entwickelt. Sie wären nach wie vor ein Geheimtipp geblieben. Okay, Merchandise hätte es vielleicht trotzdem gegeben, basierend auf den Comics, so wie wir es jetzt eben auch kennen mit äh, Statuen oder eben ja so Sammler-Action-Figuren, wenn man so will, oder ähnliches aber eben keine Actionfiguren für die Kinder bei Toys R Us und Co. Und weitergedacht, hätte es dann überhaupt jemals Filme gegeben? Meiner Meinung nach unwahrscheinlich. Der erste Film hat es ja schon in der bestehenden Konstellation schwer äh, in seiner Entstehungsgeschichte denn trotz des riesigen Erfolgs des Cartoons wollte niemand den Film machen und finanzieren. Es war einfach zu sehr ein Risiko für die Studios. Also kein großes Studio hat sich daran getraut. Erst dann eben äh, mit Tim Burtons Batman-Film von 1989 entwickel entwickelten sich dann die Comicfilme und Studios erkannten, dass man damit auch Geld machen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Comicfilme... Ja, hat sich kein Mensch für Comicfilme interessiert. Ähm, aber trotzdem war das kleine Studio New Line Cinema notwendig, um den ersten Turtle-Film von 1990 überhaupt zu machen. Nur die haben sich dann eben rangetraut. War dann ein Riesenerfolg und dann haben sich die anderen Studios natürlich in den Allerwertesten gebissen. Hm. Wenn es den Cartoon jetzt nicht gegeben hätte, hätte aber wahrscheinlich keiner die Turtles auf dem Radar gehabt und keiner wäre auf die Idee gekommen, einen Film zu machen. Meine Meinung. Ja, es wurden einige comic mit mehr oder weniger Erfolg gemacht, die außerhalb der Comics eigentlich keiner kannte, wie zum Beispiel Judge Dredd oder Howard the Duck. Ich meine, wer kannte bitte Howard the Duck vor dem Film? wirklich nur eben Comic-Fans. Zum Beispiel. Ähm ja, aber das waren einfach, das waren wirklich Ausnahmen trotzdem. Und die waren ja auch nicht der, der große Erfolg. Äh, wie jetzt eben zum Beispiel Batman. Die wurden teilweise eben, wie auch im Fall von Howard the Duck, ziemlich zerrissen in, in den Kritiken. Ähm... Ja, aber trotzdem glaube ich, dass irgendwann die Turtles wem aufgefallen wären. Da sie einfach ein großer Comic-Erfolg waren und wenn das auch in länger, über längere Zeit so geblieben wäre, jetzt sagen wir mal, dass es bis in die 90er reingegangen wäre, jetzt sagen wir, keine Ahnung, zehn Jahre. zehn Jahre lang Comic verkauft sich ähm, ja wie geschnitten Brot da wäre dann sicher doch irgendwann wieder jemand an Eastman Laird herangetreten und hätte versucht, Geld damit zu machen. Denn wenn es auf der einen Seite funktioniert, man könnte das doch ummünzen irgendwo anders hin. Ja, äh, wobei jetzt eben zu sagen ist, besonders Peter Laird hatte ja ein großes Problem mit dem original da es sich einfach so sehr von dem äh, Original-Comic entfernt hatte. Es war einfach Kindischer, bunter, lustiger, unernster. Es war sehr auf slapstick und nicht diese original äh, düster ernste Version, die Eastman und Laird eben erfunden haben. Was wäre also dann gewesen, wenn irgendwer irgendwann irgendwer an Eastman und Laird herangetreten wäre und eine Cartoonserie machen wollte, die näher an den Comics ist? So. Ja, eine Adaption. Hätte das funktioniert? Damals, in den, sagen wir jetzt, 90ern. Schwer zu sagen. Weil in den 90ern waren die Seegewohnheiten einfach anders. Cartoons waren episodenhaft. Das heißt, meistens war am Ende einer Episode alles gleich wie am Ende äh, wie am Anfang einer Episode, sodass man auch mal fünf Folgen verpassen konnte, ohne dass man Probleme mit der Story hatte. Heutzutage ist das anders. Wenn man jetzt allein den Nickelodeon-Cartoon anschaut. Ist das eine zusammenhängende Story? Gut, es gibt auch einzelne Episoden, ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es eine zusammenhängende Geschichte und da tut man sich dann schon schwerer, wenn man jetzt keine Ahnung, drei, vier, fünf Morgen mal nicht sieht. Ähm, damals war es einfach kein Problem. Also, äh, wenn man jetzt den alten Cartoon ansieht. Shredder oder irgendein Bösewicht hat einen Plan. Turtles besiegen Shredder oder irgendwelchen Bösewicht. Irgendwer Bösewicht oder Shredder fliehen am Ende. Nächste Folge probiert er wieder was Neues. Also, ja, ähm, ja, die, wie ich schon sagte eben, die Mirage-Comics, die Original-Comics waren ja auch größtenteils aufeinander aufbeinende Stories. Und wenn sie das beibehalten hätten, Hätten sie, hätte sich eine Cartoon-Serie schwer getan. Ähm, denn erst dann eben die 2003er-Serie traute sich an Adaptionen der Mirage-Comics ran. Vorher sehr... ja, sehr entfernt eigentlich von den Original Mirage-Comics. Okay, jetzt kann man wieder einwerfen, Cartoons, wie zum Beispiel X-Men, oder die Batman-90er-Serie hatten da eine gute Balance gefunden. Sie haben Figuren, Charaktere, aber auch ein paar Storylines aus den Originalkomics genommen und diese eben dann ja kindgerecht verpackt, wie es bei den Turtles eben erst die 2003er-Serie gemacht hatte. Ähm ja so hätte es dann auch mit Turtles funktionieren können. 1987 gab es diese Serie noch nicht, wie eben Batman, X-Men oder die 90er Jahre Spider-Man Serie. Aber wenn man dann erst Mitte der 90er Jahre rausgekommen wäre, hätte man sich an diesen Serien ein Beispiel nehmen können und es ernsthafter gestalten können, aber trotzdem für Kinder. Damit wären dann noch Eastman und Lad vielleicht zufriedener gewesen. Aber hätte das dann so ein Erfolg werden können möglich, ist die Antwort. Wie gesagt, Batman, Spider-Man und die X-Men waren sehr erfolgreich und hielten sich auch viele Jahre im TV. Das hätte dann zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, Mitte der 90er auch für die Turtles funktionieren können. Damit wären die Turtles dann auch wieder im Mainstream angelangt und dann hätte es auch wieder die Möglichkeit eines Films oder mehr gegeben. Ähm ja. Aber... Ist eben die Frage, also hätte es dann diesen Hype gegeben, hätte sich diese Serie dann wirklich auch über 10 Jahre halten können? Mmh, schwer zu sagen. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, eher nicht. Also zum Zeitpunkt, dass die Turtles eben in äh, 80ern, also die 80er Jahre Turtles Serie rauskam, war das einfach was komplett Ungewöhnliches. Und das schlug einfach ein wie eine Bombe. Hätten wir jetzt dann in den 90ern erst eine Serie gegeben, wäre das eben eine Serie neben bereits funktionierenden und guten Serien gewesen, wie X-Men, Spider-Man, Batman, später dann auch eben zum Beispiel Superman-Serie und so weiter und so fort. Ähm, deswegen mh, da wäre die Konkurrenz dann doch stark gewesen. Muss man sagen. Aber was wäre denn überhaupt gewesen, wenn jetzt Eastman und Leert das auch nicht wollten? Wenn sie nur bei den Comics geblieben wären, nichts anderes, keine Ablenkung. Wenn einer gekommen wäre und sage, mit einem riesen Koffer Geld und gesagt hätte, ich will die Idee kaufen, ich will eine Serie daraus machen, ich will einen Film daraus machen, ich will Actionfiguren machen, und sie gesagt hätten, da drüben ist die Tür, auf wiedersehen, interessiert mich nicht. Dafür können wir das Beispiel Usagi Jimbo hernehmen. Stan Sakai macht seit 1984 Usagi Comics und ist nach wie vor erfolgreich damit. Es gibt keine Cartoonserie, es gibt keinen Film. Stan Sakai hat nach wie vor die volle Kontrolle über die Figur und erzählt in den Comics die Story, die er erzählen will. Also es hat er hat es äh, nicht outgesourced und hatte nicht das verkauft, sondern er hat einfach weitergemacht, das, was er wollte. Und das macht er eben jetzt seit ähm, ja seit über 30 Jahren schon. Macht er seine Comics, die er machen wollte, und in der Comic-Szene, absolut erfolgreich. Es gibt nur wenig Abstecher, wie eben zum Beispiel die Gastauftritte äh, von Usagi bei den Turtles und so. Aber grundsätzlich, seine Stories, seine Ideen macht er weiter und er hat das, ähm, ja, das alleinige Recht drauf ähm, auf Usagi und er kann bestimmen, was mit seiner Figur passiert. Was wäre dann eben gewesen, wenn ich und Claire das auch so wollten? Würde es dann heute jetzt noch, so wie Usagi, Turtle Comics geben? Würden jetzt noch Mirage Comics, Turtle, äh, Mirage, Turtle Comics, Geben, die noch immer dieselbe Story weiter erzählen, die jetzt vor 30 Jahren angefangen hat. Möglich, aber vermutlich mit Unterbrechungen. Ismail ähm, und Leert hatten sich ja irgendwann auseinander gelebt und am Ende hat er nur noch Leert Comics gemacht. Ähm, er wurde aber dann auch den Charakteren müde und jetzt aktuell macht er einfach nichts mehr damit die Mirage äh, Comics Volume Nummer 4, die er in, äh, in 2000ern angefangen hat, ist nach wie vor nicht abgeschlossen, hängt noch immer in der Luft, was damit passiert. Wir, werden, wir wissen auch nicht, ob da jemals was Neues kommen wird. Oder ob ja, die Serie einfach unabgeschlossen bleiben wird. Ähm, Gut, Eastman ist jetzt wohl wieder voll dabei. Also Kevin Eastman ist wieder voll dabei bei den IDW-Comics, arbeitet dort mit. Ähm, aber wie hätte das Ganze in unserem Was-wäre-wenn-Szenario ausgeschaut? Ich denke, äh, Laird und Eastman wären irgendwann auseinandergegangen. So oder so. Vielleicht, aber sogar noch schneller als sie sind echt. Da sie eben in unserem Szenario, in dem es nur die Comics gibt, ständig eben zusammengearbeitet hätten an den Comics. Ähm in der Realität haben sie ja dann sich um andere Sachen gekümmert, eben um das Merchandising und so weiter und so fort. Aber wenn sie jetzt eben ständig nur sie beide und Freunde und sowas an den Comics gearbeitet hätten, wären sie, glaube ich, irgendwann mal früher auseinandergegangen dann wäre am Ende nur noch Leert dabei geblieben, so wie es auch in der Realität war, und hätte weiter Turtle Comics gemacht. Und wenn er nicht mehr wollte, hätte er dann vielleicht, so wie er es ja auch in echt gemacht hat, 2009, die Marke verkauft. Ähm, ja, dann ist die Frage, hätte er dann einen Käufer gefunden für eine gut erfolgreiche Comicserie, aber eben nur eine Comicserie? Ich glaube, irgendwer hätte sich dem dann schon angenommen. Vielleicht sogar einer der großen Verlage wie Marvel und DC. Ich weiß es nicht. Aber er hätte da sicher dann nicht 60 Millionen bekommen, wie er eben für die Turtles von Viacom Nickelodeon bekommen hat, 2009. Da es eben nur eine Comicserie ist, nur ein Comic-Universum, nur Comicfiguren sind, wäre wahrscheinlich die Summe etwas geringer ausgefallen. Ich meine, gut, kommt natürlich darauf an, wie erfolgreich die Comics jetzt wirklich im Endeffekt wären. Aber, wie eben gesagt, es wären nur, unter Anführungszeichen, Comics äh, gewesen. Und wenn dann eben einer anderer die Comics von Laird abgekauft hätte, die Serie, ähm, vermute ich, dass spätestens dieserjenige, dann, Weil, wenn ich jetzt eine Marke einkaufe, will ich mit dieser Marke Geld verdienen. Dieser hätte dann die, ähm, die die Marke ausgebaut, hätte dann eben weitergemacht mit ja, vielleicht mit Fernsehserie, mit Filme, etc. Hätte dann nicht nur Comics gemacht. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn ich was kaufe, will ich damit Geld verdienen. Und man verdient nicht das große Geld mit Comics, sondern mit Franchises, mit Filmen, mit Serien, mit Spielzeug etc. Den Gedanken kann man jetzt weiter stricken. Aber bei, ähm, bei unserem Szenario jetzt, wo eben Eastman und Leert bei den Comics geblieben wäre, wäre dann nie ein Mainstream-Erfolg draus geworden. Also für Eastman und Leert hätten dann von diesem riesenturtle hype nichts mitbekommen. Ja, wie auch immer man dieses Gedankenexperiment führen will, eins ist jedenfalls sicher. Hätte es den 97er Cartoon nicht gegeben, wären die Turtles nicht die, die wir heute kennen. Es wäre alles kleiner geblieben, kompakter. Was jetzt nicht heißt, dass es keine Serie oder Filme gegeben hätte, aber es wäre nie so explodiert, wie es in den 90ern war. Es hätte vielleicht später eine Zeichentrickserie gegeben, aber ich bezweifle, dass es diese Serie eben auf 193 Folgen in 10 Staffeln gebracht hätte. Vom Merchandising jetzt mal ganz zu schweigen. Ähm, Turtles wären auch vermutlich nicht bei Nickelodeon heute. Vielleicht, wie gesagt, hätte sie wer anders gekauft und dann die Marke ausgebaut. Ähm, aber es würde einfach das Grundgerüst fehlen, auf dem die heutigen Comics und Serien aufbauen. Wie eben, wie gesagt, verschiedene Farben, äh, der Augenbinden, Pizza etc. Und noch etwas ganz Wichtiges. Ohne die Original-Cartoon-Serie hätten viele von uns die Turtles nicht so kennengelernt, wie wir haben. Sie wären nicht so ein Teil unserer Kindheit gewesen und wir wären nicht die Fans, die wir heute sind. Ich, also, ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn es die originalzeichen wäre. Das war ja für mich auch der Einstieg in die Turtle-Welt. Alles andere kam danach. Die originalzeichen waren für mich der Anfang meines, meines Fandoms. Wenn es das nicht gegeben hätte, ich weiß nicht, ob ich dann später noch so eingestiegen wäre wie ich es eben es eben getan hätte. Ähm, ja, aber ich will auf, auf meinen Teil, will diesen Teil meiner Kindheit auf keinen Fall missen. So viel zu meiner Theorie. So viel zu meinem Gedankenexperiment. Ja. So eine Art Editorial, wenn man so will. ja, das wäre meine Theorie zu dem Ganzen. Einfach mal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber mich würde echt interessieren, was ihr davon haltet. Was glaubt ihr, wenn es die Originalzeit interessierend nicht gegeben hätte? Was wäre dann aus den Turtles geworden? Könnt ihr mir... Wird mich wirklich interessieren. Schreibt mir per Mail. Wär, wär, wär wirklich, Wäre ich wirklich sehr neugierig drauf. Gut. So viel zu diesem Thema. Das war mein Hauptthema diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder was Mainstreamigeres. Werden wir uns wieder an anderen Themen kümmern. So, jetzt kommt natürlich noch, wer fehlt jetzt noch? Niemand geringer als der Character of the Day. Und der Character of the Day, der Charakter des Tages, ist diesmal Ananda. Und zwar ist Ananda die Tochter von... Bertling Bernice, welcher ein Mitglied der Justice Force war, tauchte das erste Mal in den Mirage Comics auf, in Volume 1, Nummer 15. Und dort forderte Dr. Dome seine alten Feinde, die Justice Force heraus und will sie eben aus der Reserve locken. Also, sie sind alle äh, alt, gealterte Superhelden und er will sie aus der Rente herauslocken, ähm, seine alten Feinde. Um, ja, und es funktioniert auch und die ganzen alten Mitglieder wie eben Stainless, Steel Steve, so so Joe Elastic, Zippy Lad oder Metalhead um, stellen sich Dr. Doom zum Kampf, zusammen mit den Turtles und Casey Jones. Um, es stellt sich aber nach einem Kampf heraus, dass Dr. Doom das alles nur veranstaltet hatte, weil er seine alte Liebe Battling Bernice rauslocken wollte, die eben auch ein Mitglied der Justice Force war. Es taucht dann auch eine Frau auf, die aussieht wie Bernice und auch super Stärke hat, also super Kräfte hat. Ähm, sie konfrontiert äh, Dr. Doom und dieser bemerkt dann aber, als er quasi genauer hinschaut, dass diese Frau, mit der er da gerade kämpft, dass diese Frau, die ihn da gerade besiegt hat, jung ist, während alle anderen Mitglieder der gealtert sind. Die junge Dame sagt dann, dass sie eben Ananda ist, die Tochter von Bernice und Battling Bernice schon vor Jahren gestorben ist. Ähm, ja. Und nachdem eben seine große Liebe verstorben ist, ähm, ja, bringt das Dr. Doom dann von seinen Racheplänen ab und alles ist gut. <lacht> Ja, das war aber auch der einzige Auftritt von Ananda in den Mirage-Comics. Im 2003er-Cartoon, in der zweiten Staffel in der Folge, die Rückkehr der Justice Force, welche eben eine Adaption des eben genannten Mirage-Comics ist, scheint es gleich eben wie im Comic, als würde Dr. Doom, der aber in dieser Version ein, selbst ein Mitglied der Justice Force war und kennt, Schurke und Gegenspieler der Justice Force. Aber er versucht auch eben die Justice Force rauszulocken. Es scheint so, als würde Dr. Dom versuchen die Justice Force rauszulocken und zu sich zu locken. Hier gibt es aber einen Twist in der Story. Und am Ende stellt sich heraus, dass es Ananda selbst ist, die die ganzen äh, Mitglieder der Justice Force herausgelockt hat. Äh, um sich an ihnen zu rächen, da ihre Mutter, Battling Bernice, bei einem Einsatz der Justice Force starb. Ähm, ja. Und sie enthüllt auch, dass Dr. Dome ihr Vater ist. Und sie hat dieselben Fähigkeiten wie eben er. Sie kann eben die Roboter, die Domoiden, mit ihren Gedankenkraft kontrollieren. Hat so, ähm, wie nennen es, äh, Technokinetik- sie eben Maschinen lesen kann quasi. Die Turtles, Casey Jones und die Justice Force bekämpfen sie und als sie am Ende besiegt wird, tritt ihr Vater, eben Dr. Doom an sie heran und sagt, dass sie von ihrem Weg abkommen soll, von ihrem Weg der Rache. Und sie hat zwar eine Mutter verloren, aber sie hat noch einen Vater, der sich um sie kümmern will. Das scheint sie dann eben zu ändern. Also dann kommt sie eben von ihren Rachenplänen ab. Und man sieht später auch in mehreren Episoden, dass Ananda selbst mit ihren Domoiden Mitglied der neuen Justice Force geworden ist, zusammen eben mit äh, Silver Sentry, Metalhead etc. Ähm, sie konnte auch in der fünften Staffel als Nano die Justice Force Angriff mit ihrer Technopathie Fähigkeit erkennen was Nano für ein Problem hat warum er so aggressiv ist, warum er auf einmal die Justice Force angreift, weil die Nanobots von Stockmans Programmierung korrumpiert worden sind war das ist eine andere Geschichte aber da spielte sie eben auch eine Rolle und hatte eben mit ihren Fähigkeiten sehr geholfen ja Ananda unser Character of the Day. Ähm ja, gut. Damit wären wir eigentlich am Ende angelangt. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Es gibt es aber ganz flott. Nicht so flott, aber ein bisschen flott. Gibt es jetzt noch den Random Quote of the Day, das Zitat des Tages? Also, noch mal kurz aufpassen. Ein weißer Mann hat einmal gesagt, der einzige Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist die Größe seiner Spielsachen. Wenn das stimmt, dann bin ich jetzt ein Mann. Oder wenigstens ein ausgewachsener Ninja-Turtle. So, ja, das war's jetzt. Das war Episode Nummer 92 von TMT The Talk. Wenn ihr zu diesem Thema heute etwas sagen wollt, das würde mich wirklich interessieren und freuen, wenn ihr etwas dazu, dazu zu sagen habt, dann könnt ihr das bitte gerne tun, am besten per Mail, teamandtalk gmail.com. oder besucht den Blog teamandtalk.blogspot.com besucht die Facebook-Gruppe, wo ich eben immer News und einfach Fundstücke im rein reinposte, dann besucht mich auch auf Instagram, wo ich eben immer Bilder von Turtle-Sachen, die ich so finde, reinposte oder neuen turtle die ich mir zugelegt habe, reinposte und solche Dinge. Ähm ja, und wenn ihr immer bei den Episoden, bei den regulären Podcast-Episoden immer up-to-date bleiben wollt, dann kann ich euch nur iTunes empfehlen. Da sind alle Folgen online äh, zum Nachhören, zum Anhören und dann gibt es natürlich auch noch den YouTube-Channel, der zwar nicht aktiv ist, aber wer es noch nicht kennt, hat da ein paar Mini-Episoden zum Nachschauen. Ja, gut. Das war es dann auch diese Woche wieder. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist Skipping Stones aus der Coming Out of the Shells Tour. Da dürft ihr euch jetzt noch dürft ihr jetzt noch Meister Splinters Gesang fröhnen Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis hoffentlich nächste Woche. Wir hören uns. Und ja, macht gut. Bis zum nächsten Mal dann, Leute. Tschüss. Ciao.